0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Kniholky a Zora. Já jsem Kniholka, Ana a tam to je Zoro. To jsem já. To je Zoro, ahoj. Ahojte, ahoj. <laughs> Dnes máme v plánu další díl če, 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 neboli Četby, Čaje a čistých čaker. Ale protože dnes máme nejen čaj, ale i čávu a čus, <laughs> tak to může být Če, 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 Če. Če,
1: Če, Če, Če. če. če, če. <laughs> Kolik Če si tam dosadíte, tolik jich tam bude. <laughs>
0: Máme všechno, máme i čodu. Čodu. Okay. Abychom to zahájili tak nějak politicky, já mám historku k popukání, kterou bych mohla tady povědět.
1: Zaháj. <laughs>
0: jsme... Minulý pátek jsme měli team building, velký, firemní, konečně po koroně jsme se zhledali. Já jsem koukala, co tam je za lidi, protože už jsem je strašně dlouho neviděla. Z kanclu jsem většinu lidí identifikovala. Byly tam takový dva kousky, který jsem si nebála úplně jistá, tak jsem musela zajít za uh, znalejšími kolegy a zeptat se. Ale takový ty lidi, se kterými běžně nejsem v kontaktu, tak mě tam pár zmátlo zhruba dvě stovky z nich. Ale <laughs> dobrý, vypadá to, že se tam ani nikdo nevetřel. No a měli jsme to v takovém sportareálu. Kde bylo mnoho sportovních disciplín, z nich jsem se ani na jednu ne, nezapsala. Ale taky jsem ani u jedné nefandila. Protože je mi to tak nějak jedno. Nicméně byla tam i možnost si vyzkoušet střelbu, asi ze vzduchovky asi. nebo z brokovnice, nebo co to no, je. No taková dlouhá. Počkej, luk tam byl taky, ale luk poznám. Že ten má je Takový taková dlouhá pistol, co se opírá o rameno asi brokovnice nebo samopal, kalašníkov kůž <těk> pak tam byla krátká pistol asi taky brokovnice <těk> a pak tam byl ten luk no a já jsem v mládí bývala jako hodně zdatná ve střelbě a nevím, co se se mnou za ty roky stalo, která část mozku mi degenerovala Ale netrefila bych ani mamuta. Kdyby přede mě do čtyř metrů postavili mamuta, tak já bych ho minula. Všema třema těma zbraněma. Vtipná věc je, že moje maminka pracuje ve stejné firmě jako já, takže byla na tom buildingu. A já ve svých necelých třiceti letech jsem, kdykoliv kdykoliv jsem přišla k jejímu stolu, tak jsem poslouchala. No já doufám, že to není alkohol. A já říkám, no mami, tak je mi pomalu 30, tak piju alkoholné. No ale tak opatrně, opatrně s tím alkoholem, opatrně. Jo, víš, je tady jako hodně lidí, opatrně. Mhm. Jo, jo, takže to jsem poslouchala, pak jsem poslouchala, no to jsem ráda, že jsi dneska vzala konečně normální podprsenku, že nemáš zase tu sportovní. Jo takhle já jsem jako průběžně chodila k té mamince, až mě to přestalo bavit a poručila jsem její kolegyně, aby donesla víno a aby má mě dala tři sklenice. Tři. To stačí, no. To stačí na to, aby máma byla skvělá, vtipná, k popukání veselá. Problém nastává, když to přetáhne. A moje máma dostala asi šest sklenic toho vína. Oh. Takže, když jsme odcházeli. Z toho tým buildingu, tak moje maminka, nějak se tam zase zjevila, šla s náma, s tou naší skupinou. Spívala. Spívala. Zpívala. Na zastávce zpívala, mluvila asi šesti různými jazyky, nikdo ji nerozuměl. Byla hrozně veselá, s každým se bavila, bylo to skvělý, jo. Ale jako chvíle, už to bylo moc. No, každopádně já jsem taky pila. A já běžně jsem takový jako e, zodpovědný člověk, který se s tím alkoholem moc jako nezahrává, moc to nehrotí, pije střídně. Já nevím, co se mi stalo, že jsem v ten pátek naprosto zapomněla na všechny tady ty svoje hranice a limity a chlastala jsem ale úplně jak nezřízená. Ne, že bych se opila, ale propila jsem se do takový té fáze, kdy už je ti druhý den fakt blbě.
1: A ty kocoviny s věkem jsou horší a horší. Takže... Ježíš,
0: Maria. Díky bohu za apo Ibuprofen. A já, já jako obvykle odcházím tady z těch akcí mezi prvníma. A to jsem měla v plánu i dnes. I tehdy, <laughs> ale přišel tam můj kolega, který není z Brna a říkám, tak já tady budu přespávat u Boba a my půjdeme ještě, protože jeden náš jeden kolega má klub tady v Brně společně s dalšími kamarádami my. A uh, furt nás tam láká, jako ať se jdeme podívat, hmm. tak my, že půjdeme do toho jeho klubu. Tak skupina nás, já nevím, asi 12, 13, se tam vydala. A já jsem na té akci pila pivo a víno. Dohromady. A, uh-huh. a, pak, jsem, a pak jsem pila koktejly a pivo v tom klubu. A pak jsme ještě vyšli z toho klubu a pili jsme koktejl. A <laughs> když jsem si říká, že půjdu domů, tak přišel právě tady, tady ten kamarád Bob, který, uh, u kterého spal ten druhý kolega a říká, no hele, já bydlím po cestě, tak já tě když tak jako doprovodím, no my tě doprovodíme a můžeme se u mě na, na pivovici. Přátelé, Kdy vám někdy někdo nabídl pivovici, tak ho s velkým díky odmítněte, protože já jsem to teda nepila, já jsem k tomu jenom čuchla, zase se mu to vrátila to chutná, teda to voní jak technický rých. Mm, Normálně tatranský čaj oproti tomu fakt působí, že je lék na tělo a na duši. To, jako, to jsem se bála, že když to vykydnu na, pole, na, na podlahu, tak vysosám díru do toho linolea. Jako jo, že to bude vypálí, jak, žírovi, jo. jak žíravina. <laughs> a, takže po vyvici jsem odmítla, ale Robert měl moc dobrou vyšňovici. Takže jsem ještě u něj zvládla nějakou jako... Vyšňovici. <laughs> Blbý je, <laughs> že já jako nevám úplně e, t, t, takhle, já jsem jako běžně stabilně veselý člověk. A někdy se stane, že na mě padne takový splín a stačí tomu malej spouštěč. Já bych to nenazvala úplně jako úzkostnou atakou nebo panickou atakou. To je prostě jenom taková skurvená ataka, <laughs> která mě prostě kurví náladu na jeden den. <laughs> A o něčem jsem se bavila s jiným kolegova asi se v 7 večer a něco se mi stalo, že se v mozku spustil proces, kdy jsem byla jako z, z nepochopitelných důvodů asi každých deset vteřin v hodině smutná.
1: 10 vteřin v hodině?
0: Jo, ale to se projevovalo tak, že mi najednou z ničeho nic začaly tát slzy a já jsem vůbec nevěděla proč, přitom bylo jako veselo a tak a mě když tečou slzy, tak mi napuchnou oči. A ještě jsem mi sl- slila, že jo, ta řasenka, jako ne, že bych u měla rozmazanou, ale prostě už byla pryč, takže já jsem měla opuchlý oči, vypadá jsem úplně strašně. Teď ti lidi na mě koukali, nevěděli, co se mnou mají dělat, protože já jsem působila jako veselá a v pohodě. Ale na druhou stranu mi tekly slzy a oni nevěděli, proč ne.
1: Já mám teorii. Ano. Z tvého povědomí se dostala na těch 10 vteřin ta informace, že nemáš míchat alkohol. <laughs> A na těch deset ti to došlo, začala si brečet, ale pak si začala zase pít.
0: To je dost, to je dost možný, hele. A stalo se tam, že uh, jsme si nějak jako dělali srandu, a, nebo ze mě si dělali srandu. A ty
1: brečela u toho?
0: <laughs> ne, 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 ne. A jako asi mi tekly v, v tu chvíli slzy, jo. A mluvili o tom, že jako by se mnou nezvládli být v kanclu. Já je jsem v kanclu třeba 15, jo? normálně to všichni zvládají. A já jsem se měla nějak stěhovat a všichni, ježiš, no tak to já nevím, jestli bych s tebou zvládl být v kanclu, říkal to kolega Peťa. A to nějak jako se to přelilo v humor a on asi za 10 minut za mnou přišel a říká: Aničku, já jsem si ale dělal srandu, já bych s tebou hrozně chtěl být v kanclu. Já doufám, že tě to jako neurazilo nebo tak. A teď těm lidem vysvětluji, že jsi prostě jenom náladová čůza, že to jako nemá souvislost s tím, co oni řekli, protože mě to ve finále jako celý tady ten, celý tady ten moment přišel hrozně vtipný. No a každopádně druhý den, eh, takhle, ještě jak mě ten rob, eh, Bob doprovázel z, eh, z toho, tak já jsem si říkal, a tak doprovází mě muž. Takže to, to už byly asi pomalu čtyři ráno, jo. Nevím, jak se to stalo. <laughs> tak já ho vezmu těma nejvíc znásilňovacíma brněnskýma stezkama. A šli jsme po takové cyklostezce, kde z jedné strany je ale naprosto industriální zóna, depo a tak feťáci, bezdějáci, všechno. všechno tam je. Brno. A z druhé strany je taková ta nejhrusnější část řeky jo, jo, jo. kolem toho depa. Ale je to nejkratší cesta ke mně domů ve 4 ráno. A tak jsme tam šli já mu říkám a mu já už chápu, proč si chtěla doprovodit. A došli jsme k takovému mostu, kde na druhé straně už je civilizace. A já říkám, bobe, tak to je dobrý, tady už já to dojdu, protože jsem byla nalitá alkoholem a byla jsem strašná hrdinka, taky jsem ji chtěla čůrat, ale nechtěla jsem, aby na mě čekal. <laughs> já že jsem ho propustila před tím mostem a vůbec mi nedošlo, že já budu muset nějakou dobu jít po druhé straně té znásilňovací stezky, abych se dostala jakoby na tu naší ulici, kde už je to bezpečné, To se jako jo?
1: oficiálně jmenuje znásilňovací stezka. No, teď už jo.
0: <laughs> jinak je to,
1: se osavnělý?
0: Jinak Cíti... je to cyklostezka, nebo tak něco, ale oh, nejsou tam žádné světla ideální na znásilnění, no, ideální. Takže tak pak jsem se tam vyčurala na nějakým jako strašně veřejném místě, ale ve 4 ráno to už nejsou zhůru ani, ani uh, uchyláci. Já si takže... myslím, že
1: to by už to bylo je jedno tu Já tu
0: No, jako celkem jo. To bylo, hele, jediným účelem v tu chvíli bylo uspokojit tu potřebu a to se stalo, takže jsem došla domů. A uh, tak jako samozřejmě, jak si myslíš, že seš ten tichej opilec, jo? <laughs> Tak jsem pozhazovala všechno tyhle, Takhle nahlas se ještě nikdy nikdo nevyslíkal. A zvládla jsem najít pijamo pod polštářem a postela, tak. Teď jsem tam nahmatala tu, tu, tu velkou hmotu, říkám, dobrý, Jakub je doma. Tak jsem vklouzla do té postele, samozřejmě je nesmírně tiše. A asi za tři hodiny, no, možná za čtyři, v osm ráno jsem se probrala a koukám, že je rozestlaný gauč, ne? Říkám, ty vole, koho jsem dotáhla. A to... Měla nebyl, v noci, že? No, to nebyl jako někdo, koho jsem dotáhla, ale údajně jsem chrápala tak strašně hlasitě, že to ten prostě nezvládla, protože druhý den ráno vstával do práce a chtěl se trochu aspoň vyspat. Tak šel, tak šel spát na ten gauči a jsem ho potom tak kolem jedné jsem se pozbírala, že ho půjdu navštívit se psem do práce. Uh, to už mi zabrali ty tři nebo čtyři a půjdu buprofeny. Mimochodem, není to dobrý nápad na ten chlazci dávat nějaký prášky na bolest, protože mě tak bušilo srdce ještě dva dny. Tak jsem se potila, ještě se ze mě táhly všechny ty rumy piva, všechno to, co mi dali do těch koktejlů. Potila
1: s alkoholem.
0: Jo, Ježiš, fuj, já jsem byla nechutná, no, jsem si sprchovala asi sedmkrát za ten víkend.
1: Ani savo nepomůže. Ne, ne,
0: fakt ne. Já říkám, bazén, abych to abych to vomila. Ale dobrý, no, zvládla jsem nakonec i jako delší procházku s kamarádkou, ale úplně jsem cítila, já nechápu, jak teď lidi dokážou dělat každý víkem, že já jsem cítila, jak ona na mě mluví a mě vypíná mozek. Hmm. Doslova. Jo, no. jo, my jsme šli vedle sebe a ona mi něco říkala, já jsem byla schopná reagovat třeba na tři poslední slova, protože tu, ten začátek květy jsem nebyla vůbec schopná vnímat. Takže... Hmm. Tím bych chtěla říct, že mi alkoholu zase stačilo na dalších pět let. A už to to prostě nemám zapotřebí, už to nezvládám jako dřív. A už už to není, ono to asi nikdy nebylo, ale teď už mi to vadí, že to není důstojný.
1: No, není to důstojný, no.
0: Takže z toho plyne opět se jenom v soukromí vlastního domova.
1: Nebo vůbec.
0: Nebo vůbec. Takže, takže tak, ale team building dobrý.
1: Team building dobrý. Ale návrat návrat slabší. Domů.
0: Pivovice teda to byl low point celého roku.
1: Low point.
0: <laughs> ok, máš nějakou vtipnou historku, o kterou bys se chtěl podělit z minulého týdne?
1: Z minulého týdne ne. Jenom s tím, jak si říkala, že si byla za dámou a chrápala si tak, že Kuba musel, musel spát na gauči. Dnes mi kolegyně cestou z práce říkala, že byla ráno venčit psa my jsme teda byli, dnes je sobota když to nahráváme, byli jsme v sobotu v práci a říkám, že šla ráno venčit psa kolem té páté a slyšela hrozný chrápání venku a když se podívala do těch otevřených oken jestli nějaký jsou v tom baráku, kde žije tak bylo jedno, někde v pátém patře a to chrápání z toho bytu se ozývalo až ven takže pokud si nechrápala takhle tak furt je to dobrý
0: ne, já bydlím v prvním patře a v rodiném domě, takže <laughs> to jsem nebyla já. fakt ne, přísahám. <laughs> mm,
1: ne, jenom jakože představa, že máš dochrab pět patr dolů s otevřenou ventilačkou. Může být docela jako dobrý Saigon, když bydlí ten člověk no. vedle tebe, nebo ne, ne, bože že žiješ s ním. Jako jo, takže. Co
0: dochrab, ale my si, uh, moje kamoška, právě tady ta, jak se mnou byla venčit v tomhle pochybném stavu, tak oni bydlí v paneláku, ale v takových těch jako echt panelácích. Jak Králíkárna. Mhm, vysloveně Králíkárna a jejich několik ulic hned vedle sebe za sebou. Takový to, jak nejhůř můžou být paneláky postavený, protože vidíš jenom na panelák z každé strany. Jasně, no. a, a v tom, tady v té Králíkárně mají teďka nějaký čerstvý pár, který má hrozně, nazvěme to, dynamický vztah. <těji> Takže se spolu sestěhovali a každou noc kolem mezi jednou a třetí strašně hlasitě souloží, ale tak jako, že ta ženská úplně brutálně přehrává a e, normálně je to budí, jako když mají zavřený okna, tak je budí tady ten souložící pár, který je několik patr pod něma, ale krom toho oni ještě jako, to by si řekla, aha, tak nával vášně, oni se mají asi hrozně Vždyť
1: rádi. Víjí
0: No, oni se právě asi jako moc rádi nemají, protože krom tady toho výho sexu, tak je od nich slyšet řev a výčitky a, a ta je kráva a ten je vůl. No, prostě, oh, Takže to
1: mají jako součástí pářícího rituálu, víš co?
0: Myslím, že to už je jako předehra, jo? taková No tak sobstavna. když přehrává,
1: tak si myslím, že jako když se vždycky předtím pohádají, tak...
0: Tak... I tak, I tak to jde, já jsem možná se jako nudná za naše klasic, ráda za naše klasické nudné předehry, protože tohle by asi jako nebylo nic pro mě, abych takhle rozrušená na to vlítla, Hruzrušená. to ne, na to, už, na to už jsem stará.
1: No ale na to chlasta a míchat, ale to, to stará ale jseš, jo. Já
0: ti říkám, vůbec nechápu, co se mi stalo v mozku, mně se najednou vyplý všechny moje Mechanismy, které mě běžně chrání tady před tím stavem. Hrozný. Ale jako krom té hlavy a takového toho blbýho žaludku na vodě půl dne jsem byla celkem v cajku. Takže... A stejně
1: se byla schopná číst a fungovat, že?
0: Mm, byla jsem schopná číst, jakože jsem se na to soustředila až tak třeba od 6 večer.
1: A taky každý třetí slovo, poslední?
0: <laughs> e, ne, to naštěstí už jako v celých větách. Jo, Když jo. tam byly nějaký složitý souvěti, tak jsem se musela víc namáhat, ale, ale přečetla jsem, já nevím, třeba 200 stránek večer. Takže ale byla, to šlo, byla jsem z toho teda vyčerpaná, jak po šestnáctce v práci. A, a to ani šestnáctky nedělá. No, ale jinak jsem nic moc nezvládla. Něco jsem si uvařila šla jsem s tím psem, navštívila jsem Kubu, byla jsem s tou luce, oh, zvládla jsem toho dost.
1: Já bych v tomhle stavu nezvládl ani žít, takže <laughs> jako je to obdivuhodný výkon.
0: No a jestli já na tom ještě nebudu tak špatně, jak se domnívám, že? Já to vystřihnu, klidně běž.
1: Jdu si pro kávu. <laughs> já a můj pět.
0: <laughs> naš mikrofon, který dosáhnáš do Uzbekistánu.
1: Ano, ty právě jsem v Uzbekistánu a hodlám si dát kávu. Držím si kabel v podpáži. To byt moje podpážo. Je fajné.
0: Nebudu to stříhat.
1: Budeš to stříhat? Jestli ne, tak seš zrůda. To necháš tam, jenom to seš zrůda, že? A dvakrát po sobě.
0: Tak pojďme teda na ty knihy, co? Můžeme. Tak, hele, já totiž mám trošku sklus. A to, jak, jak tady v tom če, 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 že poslední če, 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 če jsme dělali s Peťou, myslím v květnu, uh-huh. možná začátkem června, tak i v, jak se říká tomu, co dávám na Instagram, re, recenze, v recenzování v tom mám taky sklus, třeba 30 knih, které bych potřebovala, jako je popsat a říct, jak byly dobré nebo nebyly. Mm-hmm. A nějak se mi to nedáří. Já vždycky si řeknu tak, a teď máš volné odpoledne, takže si k tomu sedneš, ty krasavico, a napíšeš ty recenze.
2: Mm-hmm.
0: A pak napíšu dvě a začnu se plácat po ramech. Dobrý Ani, dobrý ty vole, seš pašák, ty se dneska nadřela, máš předepsáno na dva dny, mm-hmm. tak fajn, tak tak si jdeme číst, nebo budeme dělat něco zajímavějšího. A vůbec nestíhám. Takže já, když se podívám tady zpětně do svého seznamu, tak myslím, že poslední kniha, o které jsme se tak nějak bavili i s tou Peťou, je Pandemie, kterou má pořád ještě půjčenou a myslím si, že nedočtenou.
2: Uh-huh.
1: O ty jsi mluvila, to jsem slyšel. No.
0: Jo, jo. Tak, to byla Pandemie a pff, od té doby nic. Náda? Náda. Uh, ale mám tady v seznamu pozvaní od Jennifer McMahon, a to vím, že jsme četli oba. Uh-huh, uh-huh. Já jsem od Jennifer McMahon přečetla v pořadí třetí knihu, která vyšla. Tu jsem přečetla jako první, někdy v únoru. Uh-huh. Uh, Bude se Vermonské psycho, a já jsem se o ní uh, jako zmiňovala. Myslím si, že je nějaké video jsem natočila, že mi to jako úplně nesedlo. Jo? Ono to má stylově uh, dost blízko k Darcy Coates, že to trošku jakoby smrdí takovou tou pohádkařinou. Uhum. Navíc ten typ monstra, který tam jako ve finále se z toho vyflusal, není úplně jako moje oblíbené monstrum, je to moje druhé nejmíně oblíbené monstrum, <laughs> takže jsem jako to, taky to bylo pro mě takový předvídatelný. Uh, celkově se z toho nebyla úplně pff, uh. jenomže... Když jsem si koupila to vermonské tak jsem si to koupila od nějakého pána na Facebooku, který mi všechny ty tři knížky poslal za třistovky. No tak to bych byla blbá, kdybych si je nevzala. No, je ne? pravda, no. Takže mám doma všechny tři od Jennifer McMahon. A říkala se si, podívám se na ty pozvané, protože to byla vlastně jediná, kterou já jsem od ní chtěla. Podle popisku to vypadalo jako solidní duchařina. Mm-hmm. A pak jsem to četla a... Já jsem furt jako nevěděla, jak, jak s tím emočně naložit. Jo? Hmm. To bylo o páru, který se rozhodne, že zabalí svůj celkem jako dobře fungující život a odeberou se někam do totální bahnité louky, kde si postaví barák.
1: Uh-huh. Do někde v moč- močálu. Ně- n- ano, v nějakým v močálu.
0: Hmm. A Teďka ta koc přijde s nápadem, že ten barák postaví jako z lokálních zdrojů, že budou bioeko a že to bude mít kousek historie a toho místa a tak dále. Mně by to asi dávalo smysl tady ta motivace, když by tam oni sami měli už nějakou jako třeba rodinu nebo víš nějakou minulost, že proto by chtěli jako vnést trochu toho lokálního života tam. Ale když si vezmu, že se přestěhovali někam, kde O tom nic nevěděli, jenom věděli, že se tam stala nějaká tragédie, kdy teda ti místňáci, ženu, která podle všeho byla jenom čarodějka Chodějíc, nebo co, no. tak tam objesili a tak mm, hmm. mm, jako jo, dobrý, bylo to výrazně lepší než vermonský psycho, <laughs> asi nemůžu ani říct, že by to byla špatná kniha, ale já prostě od Témek Mahon, já tam cítím takovej ten nucený feminismus, uh-huh který mě teda jako nevýslovně sere. Protože si myslím, že když chceš napsat knihu, kde bude v hlavní roli žena a kde ten feminismus bude výrazný, tak přece ho nemusíš jako by tlačit násilím. A mně to tam teda přijde jako dost násilný, protože v každé její knize, nevím teda jak ti zimní lidi, k těm jsem se ještě nedostala, ale v každé její knize ta, ta žena a ta. Mm, genetická ženská linka je hrozně silná. Bylo to v tom vermontském psychu, mm. generace žen, prostě bylo to v těch pozvaných generace žen mm. a hlavní hrdinka byla taky žena. Mm. A, jako, a když už je tam náhodou nějaká postava muže, tak je to muž, který všechno komplikuje. Anebo je zapadoucha. Buď mm. to je neschopnej, anebo je zlej. To, to jsou jediný dvě role, které ten muž v té knize má. Ale jako Celkově za to dobrá kniha, nebála jsem se u toho, protože to nebyla duchařina. Mm-hmm. A možná, kdybych nečetla předtím, to Vermonské vermonské psychodívala, bych se na to jinak.
1: Já jsem vlastně vermonský psychoště nečet a jestli tam ten hlavní vůbák není upír, tak si to možná přečtu. Není úpír. Tak to si možná přečtu, ale až po, až po zimních lidech. Každopádně mě dělalo ze začátku hrozný problém, se trošku zřít s těma postavama.
0: V těch pozvaných? Mm-hmm. Oni jsou totiž obě dvě, ty hlavní ženské, napsané strašně nesympaticky. Jsou,
1: jsou, no.
0: Hlavně ze začátku, ale mě přijdeš to táhlo tak jako celou knihou, že když už přestala být úplně sympatic, mm-hmm. jako nesympatická, no. tak se zjistil, že je prostě jenom jako trochu kráva.
1: <laughs> jo, no. Ne, tam jde, tam se, Mně se spíš líbilo, když se tam rozplítala ta jako tajemná dějová linka toho, co se jako dělo zjišťování, jo, jak říkáš, prostě ta ženská linie, té obješené čarodějnice údajně, to se mně líbilo, když to tam jako odhalovala stylem, jaký se jí to zjevovalo, odhalovalo, co se dělo. Bohužel ve dvou případech to pro mě bylo naprosto očekávaný. To Nebo jsem jako, říct, nebylo to tam nic, to jako by takový no, že, že prostě člověk, který už... Mm, má něco přečtenýho nebo mm-hmm. tak, tak tam asi jako nenajde úplně nic, čím by se nesetkal. No. Jo, že to není tak, že si člověk sedne úplně na prdel a řekne si, že to jsem fakt netušil. Třeba není to jak deset malých černoušků, kde prostě nevíte dokonce mm-hmm. a pak jste překvapení. Tady prostě je to, je to zřejmé a když jako čtete pozorně a, a vnímáte to, tak uh, tam nebylo nic jako překvapivýho, žádný jako de facto překvapivý moment tam nebyl.
0: No, to nebyl.
1: Což je trošku škoda, protože jo. kdyby tam byl, tak by to mohla být ještě lepší knížka, ale zase na druhou stranu nečetlo se to vůbec špatně, když se člověk jako stotožní nějak s těma hlavníma hrdinama a začte se do toho a najde si tam něco, co ho jako zajímá, baví a proč to chce číst dál, tak si myslím, že jako to naopak může být dobrá knížka, ale říkám nějaký moment překvapení v mém případě určitě tam nebyl.
0: Mm-hmm. Ale já teďka v té svoji chronologické linii skočím až úplně na konec, až prakticky jako do předminulého týdne, mm. kdy bych jako pro srovnání chtěla dát knihu, kde, kde, která je jako opředená feminismem a takovou tou ženskou sílou, ale je napsaná hrozně dobře a hrozně důstojně. Mm. A to je žena číslo 99 od, moment, vyhledám autorku, Greer McAllistrové. Ona mimo jiné napsala i Dívku přestrojení, což jsem nevěděla, když jsem si tu knihu kupovala, ale mám doma i tu Dívku přestrojení a očekávám tam podobné jako nádech toho feminismu. Ale to je knížka, která jako svým způsobem hrozně m- milá, hrozně jako zajímavá, uh-huh. a naopak tam. Ta ženská sounáležitost a to to ženský, to, že se jako povzvedáváme vzájemně nahoru, tak je tam hrozně pěkně a důstojně vyjádřený. Prada, že v
1: těch pozvaných se tam ty ženské snažily jak zašlapávat navzájem. Jo,
0: jo, jo. No. no a tady naopak jako si uh, pomáhali být jakoby hlavní hrdinka na můj vkus. Jako když jsem to četla těch prvních 50 stran, si říkám, ty tak no, nemůže být přece takhle blbá, jo. Tak mm. se odehrává v roce 1888. Mm. A uh, vlastně celý děj je o tom, že její uh, starší starší nebo mladší? Její sestra. Mm-hmm. <laughs> Myslím si, že byla starší. Tak je mm, násilím od, hospitalizovaná mm-hmm. v tom sanatoriu pro duševně choré. Mm-hmm. Což v roce 1888 není žádná hitparáda, co si budeme nalhávat. A to byla i v tom jako lepším, v takovém tom mm, probohatým lidi. Mm-hmm. A ta sestra se uh, rozhodne, že si změní identitu a Dostane se tam uh, jakoby pod fukem, protože ji tam nikdo nepřijme, takže musí pod cizím jménem, protože ta jejich rodina je taková vlivná, všichni je znají. A obětuje jakoby spoustu stránek svého života, aby tu sestru dostala ven. No a když je v tom sanatoriu, tak je hrozně zajímavě popsaný chod těch jednotlivých oddělení, které je... Uh, poj- každé to oddělení je pojmenované po jedné z devíti. Kolik jich bylo těch řeckých můz. Mm-hmm. Um, a na každým se dělají jiný terapie, jinak se jo, podle toho, co ta můza ovlivňovala, tak, tak to... Uh, a ona
1: tam šla jako nějaká, nějaká jako tam, hm, lékařka nebo jako pacient? Jako
0: pacoška. Ona udělala něco, že mm-hmm. ji tam jako odvezli jako anonymní pacientku. Protože to je nejen, že si můžeš zaplatit to oddělení s tou lepší můzou pro ty bohaté, mm-hmm. ale taky se tam můžeš dostat jako takový ten no name případ. V té době byla hrozně populární diagnoza hysterické Hysteri- krávy. Jasně, no. Takže ona se tam dostane právě tady na ten případ hysterické krávy. A musím říct, že zvolí jako šikovnou strategii, kdy ze začátku uh, nemůže mluvit Reálně nemůže mluvit, protože skočí do vody, nachladí se a nemůže mluvit. Ale potom se rozmluví, takže díky tomu ona postupně jakoby skládá ten svůj fiktivní příběh a dostává se na různá oddělení a hledá, jestli tam tu svou sestru nevyhmátne. Hmm. A v mezičase se taky jako s přátelí, s těma dalšíma hysterickýma ženskýma, který tam byly ať jakoby um, reálně, m, že tam patří, anebo proti své vůli něk- někým umístění jako nepohodlné manželky, nepohodlné dcery a tak dále. Jasně, no. Ale ta kniha zvládá být i vtipná. I je tam takový ten prvek fakt toho přátelství, té, té sounáležitosti, mm. té nápomocnosti, že i když je každá z úplně jiného prostředí, tak uh, přece jenom se z nich stanou přítelkyně a, a vzájemně, vzájemně se jako pomáhají a je tam, tam je cítit ten feminismus, aniž by tě s ním někdo liskal přes Jasně, no. Jo, Takže to je něco, co jsem si hrozně užila, musím na to brzo vydat recenzi. <laughs> já si je fakt předepíšu, já fakt slibuju sama sobě, že si je předepíšu a bude jich víc než dvě. <laughs> <laughs> Takže uh, žena číslo 99, fakt doporučuji, kdybyste na ní narazili, uh, hádám, že od té autorky bude dobrá i ta dívka v přestrojení, já se k ní taky časem dostanu, ale moc se mi líbí, jak píše, píše velmi podobně dobře jako Anita Frank, která napsala Stracena, a tak já, když už o tom mluvím, tak budu mluvit tady o Anitě povídej. Frank, kniha Stracení. <laughs> Ivka s knihou, já vím, že ji zatahuji do každého podcastu, ale uh, co už, <laughs> tak měla společné čtení asi týden poté, co já jsem tady tu knihu přečetla já jsem vás vydavá, jestli to uvidí stejně jako já a musím říct, že ztracení byť jsem četla uh, sběratele motýlů a další imaginárního přítele, o kterém chci dneska mluvit a dalších spoustu knih, které mě jakoby natchly během toho roku tak díky tomu, jak Anita popsala ty ztracené tak se to vyšvihlo na nejlepší knížku, jakou jsem letos četla a to je titul, který já neudávám jen tak. Mm-hmm. Fakt, že jo. Jedním dechem, já jsem si to užila, tak tíha je krásná od obálky přes děj, přes všechny vedlejší linie. Je prostě úplně jako boží. Um, trochu to smrdí takovou tou duchařinou a je tam duchařina, ale ona veškerá témata, která tam byla, tak pojala tak strašně důstojně, tak jako milé, mm-hmm. s takovou úctou. Ta kniha se odehrává v průběhu první světové války a naše hlavní hrdinka dělala sestru ve Francii. Zdravotní taky, z nějaké jako vlivnější rodiny, nejsou to žádní chudáci. No a její snoubenec, klub, který ho strašně milovala, měli se vzít a tak, tak zahynul v té první světové válce. A my začínáme vlastně v momentě, kdy ona je úplně na dně a sedí v tom kostele jako člověk, který ztratil víru, ale musí v tu neděli namši, že? Protože jsou vlivná rodina, je potřeba, aby je bylo aby vidět. Prokázala, no. A vyrovnává se s tím, co se, co se jakoby stalo. No a pak ten děj se rozjede v momentě, kdy manžel její sestry, o které zjistí, že je těhotná, poté co jakoby potratila už jednou, tak ji poprosí, aby šla té se morální podporu do velkého baráku zase jeho rodiny, kde ona je vystresovaná, on nechápe proč a bojí se, že přijdou o to dítě. Uh-huh. A v tom baráku je několik velmi zajímavých postav. Jestli jste viděli nebo četli The Haunting, tam byly taky postavy jako uh, takové podivné děsivé hospodyně, uh, Ta hlavní madam toho domu, tak je taky taková strašidelná. Všichni jsou jakoby něčím divní. A teď ona mm. přijede to do toho divného prostředí a začne rozplítat dávno ztracený rodinný tajemství. Mezitím se tam prolínají vzpomínky na toho partnera, mezi tím tam přijede další člověk, který má zkušenosti s válkou, a oni mají takový hrozný jako. Um, s, když máš pocity v srdci, jak se tomu říká? Emoce. A... <laughs> Mají pocity v srdce. <laughs> Mají hodně emotivní rozhovory. A celkově to je prostě kniha, která tě zaábaví a, a zabé tě hladí po duši, protože. Je strašně fajn a strašně zajímavá. Ty postavy jsou komplexní a jsou, jsou uchvatný. A náravně, náravně mě bavila. A Asi to
1: náravně a strašně potřebuju přečíst.
0: Potřebuješ, fakt Potřebuji že jo. No. Ztracení jsou naprosto skvělý, fakt mě baví.
1: Stejně jako toho zběratele motýlu, teda to si chci taky
0: přečíst. Mm-hmm. Zběratel motýlu je taky moc dobrý. Já se chystám teďka na další díly. Vím, že já se chystám na tolik knih, že... Se k tomu možná třeba do roku 2025 dostanu? No, tak to je podobný problém. No. No.
1: Když už si přestanu kupovat knížky, s tím, že jich tady mám relativně dost nepřečtených, tak mi začnou lidi nosit knížky, které si musím přečíst. Takže je u mě dost možný, že mám třeba 20 půjčených knih, které potřebuju přečíst, stejně tak ani čtěni zim, zimní lidé. Zajímalo by mě, kdy se jako dostanu k těm titulům, který si chci přečíst už dva roky hmm. a mezi tím mě prostě stále chodí nový a nový knížky, takže.
0: Hele, když jsme u těch příjivších knih, já mám jako jeden complaint, jedno takový jako public service announcement, který bych chtěla vydat, jo. Oficiální prohlášení kniholky Any Dvojtečka. Když pořádám soutěž, a jakože já nějaké soutěže pořádám. Mm. A když pořádá soutěž nějaký jako jiný profil, tak očekávám, že ta knížka, kterou dává do té soutěže, je nová, anebo, ale v nějakým jako třeba jednou čtená. Mm. Já jsem teďka vyhrála od jednoho nejmenovaného uh, Instagramového profilu knihu. Uh, zhodu okolností už ji jednou doma mám, takže mě to až tak nemrzí. Ale já jsem to vytáhla a to normálně je ušmudlaný, špinavý, záložka je roztřepená. Jo, prostě mě nevadí vyhrát knihu, která je jednou čtená, ale musí to přece nějak vypadat, ne? Když už to dávám do soutěže, když mám tady 2500 fanoušků a udělám soutěž, tak snad mám kurva na to, abych aspoň ve slově koupila nějakou knížku, která bude jako vypadat dobře, anebo vyberu knihu, kterou jsem přečetla a chovala, jsem se knihy hezky, toto vypadá, kdyby se do ní tak koc vysmrkala a pak mi ho poslala poštou, jako jo. Vlastně z toho normálně jsem na to koukala. A vlastně jsem si říkala, jestli to mám jako vůbec... Je to snadné. Jo, fakt, že jo, úplně mě to... Vždycky, když dám soutěž, tak tam dávám nové nový knížky. knížky jo. Vím, no. a, nebo, a nebo jsou to knížky, co mám třeba doma dlouho, ale sešly se mi dvakrát. Mm-hmm. A že takových knížek mám.
1: Tam spodní
0: policie. <laughs> no. A uh, chci přece jenom jako... Víš co, je to a i moje vizitka, že tomu no, jasně, člověku ano. přijde, to já neříkám, že mi tam má dávat 60 záložek a propisky a, a lepítka, já nevím co všechno, ale když už tu knížku dostanu, tak co, aby to vypadalo jako knížka, kterou se nebudu stydět dát do knihovny a tuhle tu, já jsem strčala normálně dozadu do poličky hanby, já nevím, to, to tím, asi. Jako, dělat, daruju jako? chudým, nebo já jako nevím, co s tím budu dělat. To dám do nějaký, uh, jak jsou, víš, takový ty knihy k přečtení, nějaký veřejný, jo, 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 tak jo, jo. asi tam, no počkáme, na tom vychcípají bakterie stářím a, <laughs> a <laughs> dám to tam, ale pane Bože, když děláte soutěž, ne, tak nemusíte dávat novou knihu, ale ta kniha aspoň nějak vypadá, ne? ne. ne. Protože to nemůže být už modlaný od bláta, od soplu, já nevím, co všechno, a pak to pošlu do soutěže.
1: Jako je pravda, že mě se teďka dostala. No, teďka. Před nějakou chvilkou se mi dostala do rukou knížka, kterou si jako mám přečíst od někoho. Jo, ne, nebylo to vyhrané ze soutěži, ale tak. A já jsem tu knížku doma vytáhl z batohu a ta knížka byla zezadu úplně kompletně něčím politá, žlutým. A už jenom tohle mě dost jako demotivovalo k tomu vůbec tu knihu držet v ruce. Hmm. Takže. Nejenom, když budete pořádat soutěže, posílejte ty knížky, jak nějak vypadají, ale i když budete někomu knížku pučovat, tak ať to nevypadá, že jste na tom vykonávali potřebu nebo něco podobného, jo? protože není to úplně příjemné.
0: No, Nebo ho na to aspoň upozorněte? Ale ne, Zoro, já ti pčím knihu, ale sorry, já jsem mu trochu pochcala. Tak.
1: Dobře, ale já s tím aspoň budu počítat, že je prostě pochcaná, ne že to bude pro mě překvapkou.
0: No, no. Jo,
1: jako je to, je to hnusný, nebo prostě uprostřed nějaké stránky je kus rozpitý třeba čokolády, jo, jak ti upadne.
0: A to doufáme, že to je čokoláda. A to doufáme,
1: že je to čokoláda. Jako nějaké upozornění, jo. Pak potom ten člověk, když jako neví, že, že ta knižka je nějakým způsobem poškozená, tak hledáte to, kdy se to povedlo vám.
0: Ale já nevím, jak to ti lidi čtou, že to mají tak vopatlaný. Jako, a přece, když tu knížku, tak já jako mě se nestává, že dočtu knížku, to, že moje knížka je čtená, poznáš podle toho, že se líp odlepujou stránky. No, jo, že je to, takový to paperback,
1: to... takže už to má trošku prohlíd, no, ten hřbet. No.
0: A nebo teďka čtu Dvory od Sarah Jane Maasové. Hmm. a tam, když tu knihu držíš, tak na hřbetě je ten nápis jako stříbrně. Když na tom držíš dlouho ruku, tak to stříbro se by z toho odloupává. Ne? Já jsem na to taky přišla asi v půlce druhé knihy, se na to dívám, teď jsem šmrdlala po jednom písmeně, jestli to je jako z toho, nebo jestli to byl záměr, že je to takový retro. Hmm. Ne, tak to se jako odmazává. Jo. Takže, ale jako když čtu knihu já tak nikdy není takhle zapatlaná. Já nevím, ty vás to čtou v bahně, nebo jestli tak od vzala do lesa, vyfotila to, udělala recenzi a pak mi to poslala někde oválený z listí. Ale prostě aj ten přebal, já když tu knihu, tak z toho sundávám přebal, Taky. aby ten přebal zůstal pěkný, aby to v té knihovně nějak vypadalo. No toto evidentně jako bylo čtený z přebal. No jako byla jsem z toho úplně... Úplně zklamaná. Fakt jsem přemýšlela, že když, jako to, když ti to dojde z té soutěže a ty to máš vyfotit a označit to člověka, to je takový jako InstaDekorum. Uh, takže normálně vezmu tu svou hezkou knížku, vyfotím jo, tu novou nečtenou, abych tam nedávala tu hnusnou, co mi přišla, protože to je, ježiš, dětka, já to je fakt. To, já bych jí
1: to asi poslal zpátky, upřímně.
0: Hmm. A mě, hele, tím, že už tu knížku jednou mám, tak, tak nějak jedno, já jsem strčá dozadu do poličky Hanby, až <laughs> tak ji potom dám někomu, koho nemám ráda. Mm-hmm.
1: Jo, takže až já dostanu knížku, kterou, kterou uh, právě Anička popsala, tak se mi něčím naštval, tak vám ji vyfotím. a spojím. <laughs> a já si myslím, že
0: zrovna tahle by se ti líbila, ale počím ti raději tu svou novou hezkou verzi. Nebo jako podle popisu se bude líbit nám oběma. Jo,
1: a já ji pak vezmu teda tu novou hezkou do lesa, udělám pár (laughs) fotek a pak ti ho vrátím, jo?
0: No, asi tak. Takže tolika k soutěžím a výhrám. Prosím vás, trošku přemýšlejte.
1: Pod to bych se taky podepsal.
0: (laughs) (laughs) Tak, podepsáno. Já se podívám, co tady mám v červnu. Máš nějakou, o které chceš mluvit teďka nutně?
1: Teďka nutně... Takhle, já se přiznám k tomu, že já přes leto moc nečtu, protože já jsem přes leto nepoužitelný. Jak je teplo, já nefunguju. Takže já mám teďka tříměsíční období sucha, čtecího sucha, kdy si tak jako pocrcávám s nějakýma knižkama, takže momentálně jich mám rozečtených asi 8, žádnou nemám dokončenou a vadí mi to.
0: No ne, to jsem teda v šoku.
1: Já mám teda standardně rozečtených víc knížek, ale dočítám je, orientuju se v tom, ale přesto léto já prostě nevím.
0: Nevíš co? Nevíš, já co nevím. chceš číst? Já alebo? nevím, co
1: chci číst, já nevím, co v té knížce bylo předtím, já jsem přesto léto úplně vymatlaný. Ale úplně. Jo, Jediný zjištění je, když chcete číst o nějakých duchařinách, vhodný místo není slunečná pláž. <laughs> To jsem si o taníčky počil Demonologii, o nových a rozhodl jsem se, že je budu číst na pláži. Zíral jsem do té knižky asi 4 hodiny a zjistil jsem, že jsem na třetí stránce teprve.
0: <laughs> že pořád Nejde předlubě, to. jo?
1: <laughs> jo, prostě nešlo to. Tak jsem si říkal aha, duchové asi nebudou to správný na pláž. A co udělal Zoro? Vytáhl si druhou knížku. Byla to kniha od Nědyn špitálníkové mezi dvěma kimi. Přátelé, ani číst o severní Koreji na pláži není úplně OK. <laughs> takže, takže tak.
0: <laughs> takže nemáš žádný příspěvek do diskuze.
1: A příspěvky mám, mám příspěvky, ale ne nejnovější. Tak, nejlepší knížka, kterou jsem letos četl byly Pravidla moštárny
2: uh-huh. od Irvinga. Uh-huh.
1: Já jsem se k Irvingovi dostal vlastně loni poprví, kdy jsem si přečetl Svět podle garpa a dostal jsem mi do rukou letos právě Pravidla moštárny a zjistil jsem, že mi vyhovujou takový ty, taká ta linie, kdy sledujete někoho úplně od počátku, jak se vyvíjí, koho potká, a je to strašně super. Je to hodně popisný, ale je to super. E, pravidla moštárny vlastně se odehrávají z větší části.
0: V moštárně?
1: <laughs> no to právě, že ne úplně. V moštárně se odehrávají, ale až potom spíš jako
0: uh-huh.
1: za polovinou. Uh-huh. Ale vlastně jde o, o tom, že se odehrávají v Syrotčinci. Uh-huh. Kde vlastně je doktor Larch, který, který nejenom, že provádí potraty, který nevím, jestli jsou úplně, myslím si, že nejsou nelegální v té době, je to, myslím, období po první světové válce, jestli se nepletu. Nejsou nelegální, ale nejsou úplně tolerovaný, takže nejen, že provádí tam v tom si potraty, ale, ale když už přijde některá, která prostě musí porodit, tak porodí, oni odrodí a děti tam zůstávají. Mm-hmm. jo, Plus ještě prostě snaží se na tým, rodinu, všechno. Je tam na to strašně málo personálu. Vesně se tam setkáváme s tím doktorem Lárčem a na klučičím oddělení jsou dvě sestry, Angela a Edna tuším, a na dívčím oddělení je jenom jedna, jinak se tam jako s nějakým personálem nesetkáváme. Ale vlastně pravidla moštárny sledují život ho se.
0: Takže toho syrotka, co tam to, zůstal?
1: syrotka, co tam zůstal, který ho adoptovali několikrát, ten kluk měl strašnou smůlu na to, kdo ho adoptoval. Mm-hmm. Prostě vracel se, Ježíš snad a snad třikrát nebo čtyřikrát se vracel adop, jakože z adopce zpátky.
0: Tady toto mi trošku připomíná sérii nešťastných událostí. To bylo taky o osyřelých třech dětech, který byly jako geniální. A vlastně celá ta série nešťastných událostí je o tom, že se je přehazují lidi mm-hmm. a vždycky ti adoptivní lidi buď to zemřou nebo jsou něčím Ještě. strašně divním. Tam, tam to vyloženě
1: takhle, kdyby nebylo, ale ty divný jo. Ty divný jo, je pravda, že myslím, jestli snad poslední adopce nebo předposlední adopce, tak ti zemřou teda. Ale, ale jde o to, že vlastně v jednu chvíli se ten homer vrátí z adopce a oni si uvědomí, že už je neadoptovatelný, protože už má nějaký věk, kdy tě prostě neadoptujou. Tím pádem se rozhodnou, že si ho tam nechají v tom sirotčinci, jak kdyby nastálo, ale doktor, doktor Lárš chce, aby byl užitečný. Tím pádem on ho začne učit jako svým pomocníkem nebo následovníkem, takže jako gynekolog porodník. Takže Homer se tam prostě učí, učí tady těm věcem. Ta knižka je fakt jako popisná, nejen co se týče přírody, nějakých vlastností, ale i jako, že co se týče potratů, mm. toho lékařských zákroků. Práce s éterem, všechno takovéhle. A vlastně Homer se tam učí. Mm-hmm. Tohle je tam popsaný i to, jak zjistí, že vlastně ten doktor provádí potraty, odmítne je dělat. A plus samozřejmě dospívání, jak dospívá takovej člověk člověk v, v syrodčinci, jak to má i s druhým pohlavím. Na dívčím oddělení je melony, která je snad stejně stará jako Homer, tak je neadaptovatelná, ale ne z toho důvodu, že, že byla moc stará, ale protože je prostě poděs. Uh-huh. Ta holka je opravdu jako poděs na prostej pošuk a nechceš si něco takyho adoptovat. Ale tam to je ta zlomená duše. Ona se tak prostě... Uh-huh. Jak, ona už byla tak zlomená, že už prostě rezignovala a všecko. A oni se tam prostě, jak byli nejstarší, dají dohromady. A... On jí musí slíbit, že jí nikdy neopustí, že jako budou spolu blá, blá blá A pak jednou tam přijedou mladí lidi a humor dostane příležitost, aby odjel s něma, mm-hmm. kteří mají právě sady a moštárnu. A on s něma odjíždí a tady končí jak kdyby jeho život v tom rodčinci, protože tvrdí, že odjede na chvilku, ale není to chvilka mezi tím Melony zjistí, že odjel, snaží se ho najít. Jo, nebudu to říkat dál, ale ten vývoj té postavy vlastně až do dospělosti do je strašně zajímavý. Fakt úplně od počátku narození až, až prostě do nějakého jako dospělého věku a i jak se mění jako priority, jak se mění názory, všechno. Je to hrozně hezky napsaný Je to hrozně milé napsaný, a jako určitě to doporučuju.
0: Tohle by mohla být první kniha, kterou nám vyhodíš jako recenzi, co?
1: Můžu se o to pokusit, můžu se o to určitě pokusit. Jakože to byla taková. Malá milá kniha bych neřekla, je to docela tlustá, rychle popisná.
0: Malá milá kniha se nerovná tloušce, to se rovná tomu pocitu. To je jako taková že...
1: milá, mil... obsáhlá milá kniha. No,
0: no. U uh, malé milé knihy jde o ten dojem, který v tobě zanechá, což je mm-hmm. přesně tady ten mělej úsměv, který máš na tváři, když o ní vyprávíš. Mm-hmm. Uh, uh, další čím se vyznačuje, je, že to je jako malá epizodka, která nic dramatického neovlivní. Není to třeba velká fantasy série, kde, za, kde zachraňuješ svět, že? Mm-hmm. Je to prostě nějaká událost se odehraje nebo něčí život se odehraje, ale mm-hmm. ve velkém globálním měřítku to nemá na nic vliv. Takže smysl, pravidla moštárny zní dobře, možná se trošku nalákal. Mm-hmm.
1: Jako, plus, plus ještě teda z lenského roku ten svět podle Garpa doporučuji taky. Tam je to vlastně um, dost podobný, co se týče, že je tam vypovězený život Garpa vlastně od uh, narození, vlastně chviličku před narozením, až prostě do jeho smrti, mm-hmm. jeho osudy, um, jak se vyvíjí ten člověk. To je... Zjistil jsem, že mě to asi osobně jako oslovuje. Yeah. A chystám se, chystám se na modlitbu za no. Hm. Mm-hmm.
0: Super.
1: Takže, takže Irvinga, Irvinga můžu doporučit, pokud máte chuť a čas přelouskat se něčím celým životem, tak směle do toho, protože na ten podzim je to podle mě ideální.
0: Ale okay. když mluvíme o těch potratech, jo, <laughs> taková jako aktualitka, protože já to, ježiš, já to furt nemůžu rozdechat. Texas zakázal potraty. Texas? Po šestém týdnu. To, jo, to, teďka od, to teďka odhlasovali a je, je kolem toho strašný poprask všude, že zakázali i potraty, když máš jako zjištěnou nějakou vladu. vadu a tak. Prostě cokoliv, co je po šestém týdnu. Tak, tak to ale nesmí nevíš ti ho ani ten porodník. Ne. Přátelé, v šestém týdnu možná ta žena začíná zjišť, zjišťovat, že je těhotná. No Zpravidla. Kor u žen, který nemají pravidelnou menstruaci tak je to naprosto běžný, že to do toho šestého týdne ani neví. A i když to zjistíš úplně nejdřív, jak můžeš, takže dejme tomu si ve čtvrtém týdnu, dejme tomu čtyři týdny a tři dny, řekneš si, a něco je blbě, já jsem asi měla už to dostat a furt to nemám. A uděláš si ten test, teď tam vidíš tu čárku, žádný gynecolog tě neobjedná před šestým týdnem, protože... Tam stejně nic nevidí na tom ultrazvuku, maximálně uvidí stín, ale mm-hmm. nic ti to neřekne. A oni to zakázali v momentě, kdy je slyšet srdeční tep. Jenomže to ještě není v tom šestém týdnu vyvinuté srdce, to ještě mm-hmm. není jako srdeční jako aktivita, činost, jaká je.
2: Vlastně.
0: Jenom prostě je to známka toho, že ten plot je funkční, mm-hmm. ten úplně jako funkční základ, že se bude vyvíjet. A mě to tak strašně sere.
1: Ty tam ale nemáš šanci zjistit ani případný ty poruchy? Jako ne, že nějaký ne, protože to se zjišťuje, to se
0: zjišťuje v, ve třetím měsíci, myslím, koncem třetího měsíce se dělá genetika. Jo, ty pak musíš jako žít s tím, že přivedeš na svět to dítě, který se ani třeba nedožije třetího týdne. jo, to je úplně jako strašný. Mm. A přijde jim to v pořádku a politici chodí a tak se jako plácají po ramenách, jaký jsou jsou frajeři, jak to zvládli. Já jsem se dívala na YouTube, sleduju profil, který se jmenuje Mama Dr. Jones, to je americká ginekoložka, která právě operuje v Texasu a ona vysvětlovala všechny ty případy, kdy to je úplně na hlavu postavený kdy ti můžeš aj ublížit té matce. No, jasně, no. A zmiňovala jeden příběh z Irska, kde právě ženská, která taky nějak zdravotní sestra nebo ginekoložka něco takového, otěhotněla. Mm-hmm. A uh, něco se tam správně nevyvíjelo a v sedmnáctém týdnu prostě úplný průser kaput a strašně to mělo dopad jako na její zdraví, ale nemohla, nemohli jí ti ostatní odborníci uh, její těhotenství Už ukončit, uši. protože by je za to zavřeli. Mm-hmm. A dopadlo to tak, že ženská zemřela a i s tím plodem a s, jako no s tím jesmě. dítětem prostě umřeli oba dva a na základě toho potom došlo v Irsku ke změně zákona, protože to byla hodně medializovaná kauza, mm-hmm. ale tohle to mi přijde jako úplně prostě dementní. Jo. Čistě proto, abychom si hráli na to, jak je Texas velký křesťanský stát, tak uh, budeme vědomně vraždit lidi, nebo prostě jim ubližovat a přivádět mm. na svět dětí, které jako se vůbec nemuseli trápit. No.
1: Hmm. Tak ono to tak. hrozí i v tom Polsku, víš?
0: No, tak to, to mě tak jako znechutilo. Já nejsem žádná jako velká politická aktivistka, ale tohle vždycky, když někdo přijde s něčím takovým a ještě na to strašně pyšnej, tak já bych mu nejraději tyjo, ublížila.
1: Hmm. Jo, tohle docela chápu. Hmm. Jako ve chvíli, kdy tebe to ohrožuje na životě, no. tak automaticky prostě hotovo, jako nedá se svítit.
0: Pojďme zase na něco milejšího. A já tady mám několik malých milých knih, které naprosto přesně splní požadavky, které já mám na malou milou knihu. A ještě ke všemu jsou jako dobrý.
1: To je ideální kombinace. (laughs) To je
0: ideální kombinace. A první, o které bych chtěla mluvit, už není dlouho máme příspěvek na jak se tomu říká na Instagramu. (laughs) <laughs> a to je od Holly Berncové nebo Bourncové, nebo asi, asi Berncová se to čte. A kniha se jmenuje A Jak se vám líbím teď. A já jsem od toho nic moc nečekala, jo? já jsem si myslela, že to bude malá, milá kniha, ale to téma, že bude globálně nenáročné. Mm-hmm. Ale Ježíš Maria, takhle se mi malá milá kniha už dlouho nelíbila. <laughs> protože to mělo přesně jako ideální kombinaci humoru a strašně těžkého tématu, uhum. kdy já jsem jako byla emočně celá napjatá, místy jsem jako četla pomalu se slzama v očích. možná protože se mě to jako do určité míry týkalo, protože jsem přesně ta cílová skupina, nebo přesně, jako ta ženská je po třicítce a je v takovým jako zatuchajícím vztahu, Jo, hodně se soustředila na kariéru a tak. To je kočka, která v 25 letech napsala mm, nějakou motivační knihu. Uh-huh. Sebrala si paky a šla někam do divočiny a tam potkala svou velkou životní lásku a s tou velkou životní láskou je teďka sedm let. Jo, a na tomhle si postavila kariéru, na tom... Um, že je veřejně známá osobnost, takže se tam hodně ukazuje takový to pozadí toho Instagramu, víš, že si nafotí 83 fotek, přimaluje se a udělá 20 kliků, jenom prostě, aby vypadala dobře na té fotce a tak. Za začátku je to takový humorný, každá kapitola jakoby popisuje jednu událost z měsíce v jejím životě. Takže je to takový jako hodně mikroměřítko proti třeba těm pravidlům moštárny, kdy my se zaměřujeme na jeden konkrétní den nebo odpoledne v jejím životě. Ale postupně tam jako vyčmachávají takové věci, že ty zjistíš, že ona je vlastně, tají velká životní láska jí dusí, že to jsou lidi, kteří se vzájemně jakoby ničí tím, že jsou spolu. Uh, je tam jedna taková hodně nepříjemná scéna, která podle mě už jako hraničí se znásilněním. Uh, pak tam řeší téma, jestli budou nebo nebudou mít děti, a, a že jí tikají biologické hodiny, a že je kariérně zaseknutá, že nemá náměty na další knihu, protože aby napsala další knihu, tak by se musela někam pohnout, mhm. a tím by musela přiznat, že ten jejich bezchybný život není až tak bezchybný, jak ho prezentuje. No prostě skvělá malá milá kniha. Takže fakt. náhled
1: do té reality, co se skrývá za tím jo, Instagramem. Jo, jo.
0: Já si myslím, že no, nejen za Instagramem, ale globálně tak jako za lidma, ke kterým máme tendenci vzhlížet.
1: Ukazuje vlastně jenom to hezký a nevidíš jo. Už za. Jo, protože ona
0: jako strašně trpěla mm. a strašně dlouho jí trvalo, než si přiznala, že tohle to jako není běžný stav. A že jí bude líp, když raději být sama, než být s někým, kdo tě ničí. A přitom ten týpek tam není popsaný jako nějaký zlej, prostě toxický chlap. To je jenom to, že oni dva spolu už neměli být. Mm-hmm. Jo, že už se jakoby vzájemně tahali dolů, než aby se povznášeli nahoru.
1: Jasně, to už je pravda a lepší ukončit. Jo,
0: jo opravdu jako... Pro každýho, kdo je, buď to v tomhle věku, nebo bilancuje ve vztahu, nebo tak, tak je to knížka, která jim může třeba otevřít oči. A mě to hrozně, hrozně bavilo. Ve spoustě věcech jsem se jakoby viděla. Ne třeba teď, ale viděla jsem Anu tady pět let zpátky. A musím říct, že to se mnou jako hnulo. Fakt, když říkám, že jsem se zmítala mezi záchvatama smíchu a slzama, tak, tak to tak jako bylo. Uh, protože mm. ať se to vůbec netváří. Jo, to je knížka ty vole, ve které jsou dokonce obrázky, nějaký jako stock images z internetu. Bys, jo, když to blistuješ v, v, jak se tomu říká, v knihku petství, tak uh, si řekneš, že je to beblbost mm. Není. Jako fakt je to náročný téma a zhostila se to hrozně dobře a uh, závěr, byl, závěr byl povedený. Já jsem se chvíli bála, že se jakoby utopí v takovým tom v sebe nihilismu. V takovým tom, je to tak, jak to je, tak já se s tím smířím, budu s tím operovat, ale nakonec té hrdince narostly koule a přece jenom jako vzala svůj život do vlastních rukou a postavila se k tomu čelem, takže je to zajímavé, je to zajímavé sledovat ty, ty reakce, jak ji tam přidružili. Taky byla hodně často v pozici, kdy se musela potkávat s kamarádkama, se kterými chodila před pár lety pařit, a najednou tam nakráčeli s dětma, s manželama a už s nima prostě jako nebyla řeč. No, jasně, no. V tomhle se teda nevidím. Já musím říct, že všechny moje kamarádky s dětma, tak se s nima dá normálně teda bavit aj teď. Jo? Nemám, nemám s tím problém, buď to je problém ve mně, nebo oni prostě nejsou tak divný. Ale všechny byly jako relativně normální hmm. a příjemný ženské předtím, předtím, Takže tady, tady já problém nevidím. Ale jako Mm, chápu, že někdo se v tom může vidět a že někdo to může vidět takhle. Opravdu, mm. jako jak se vám a jak se vám líbím teď, <laughs> je skvělá knížka, doporučuji. Dobrovský mývá fakci, no nevím, jestli teď ještě je, ale já jsem ji určitě koupila fakci. Vůbec toho neritu. Uh, ohromně mě bavila, taky jsem ji vcucla prakticky za dvě odpoledne.
1: A ty vcucávací knížky miluju.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pro
1: mě pro mě taková vcucávačka byla, bylo svědectví o životě v KLDR. Já jsem mm-hmm. tady s Ninu Špitálníkovou zmínil právě, že to není vhodné čtivo na pláž. A na pláži jsem měl teda mezi dvěma kymy.
2: Mm-hmm.
1: Ona má tady tyhle dvě, myslím, možná už má třetí, nebo píše třetí. Každopádně takhle. Nejprve doporučuji přečíst si mezi dvěma kymy a až potom jít na svědectví o životě v KLDR. Protože mezi dvěma kymy to mám rozečtený. Zatím jsem to nedočetl, uh, protože mi trvá, než se, než se do toho ponořím. Mě celkově jako to téma Koreje zajímá. Mm-hmm. Je to zajímavý, je to dost ujetý svým způsobem. A mezi dvěma kymy se odehrává ta kniha, když Nina Špitálníková odjela studovat do. Severní Koreje a seznamuje se tam s tou kulturou, s tou mentalitou a se vším, kdežto svědectví o životě v KLDR jsou v Soulu, takže v Jižní Koreji psané rozhovory s lidmi, kterým se podařilo ze Severní Koreji uniknout. Mm-hmm. Takže um, jsou, tam, jsou tam různé skupiny v teď mluvím přímo to, o tom svědectví o životě v KLDR, jsou tam lidi pocházející z různých skupin. Je tam jeden, co dělal převaděče, jeden, který byl řidič nějakého vysokého, tam straníka, učitelka bývalá. Jo, hrozně zajímavé příběhy popisovalo, popisovali tam, jak se jim žilo, um, co všechno museli dělat, uh, jaké jsou tam vztahy celkově, Plus potom, co se třeba děje s rodinou, pokud vy jakožto Severokorejec utečete. Což si myslím, že je ale pořád lepší si přečíst, až potom, co se trošku víc seznámíte. Seznámíte s tou první knížkou, kdy tam nahlídnete do té celé kultury. A mně se to teďka fakt, čte čte se mi to hůř, protože protože ty rozhovory s to, to já jsem to měl za pár hodin to se vstřebávalo samo. Já si myslím, že jsem to vztřebával snad i kůží tu knížku, mm-hmm. protože to zajímá vás, jak to dopadlo a proč to takhle bylo a, a to, ale...
0: Okay. Jsem... To, to je jako náročnější čtivo. No. Je,
1: to, je to náročný, je to určitě náročný, zvlášť, když je člověk jako empatický. Mm-hmm. Takže tam, když má když má ty, ty pocity v srdci. <laughs> jo, to, je, to je prostě, je to jako silný téma samo o sobě. Mm-hmm. Je to silný téma je vám těch lidí líto, jo. Je vám jich líto, na na jednu stranu se tam snažíte najít aspoň něco to hezký. Jenže ve chvíli, kdy prostě tam se dozvídáte věci, jako že nemůžete pořádně věřit ani svýmu manželovi, svým dětem, jo, nebo když prostě se váš partner rozhodne, nebo někdo z rodiny, kdokoliv, uprchnout, tak co se potom bude dít s váma, jako když přežijete, jestli přežijete vůbec, co a jak jako těžko, těžko se mi tam hledá něco pozitivního.
0: Já myslím, že obecně kdokoliv cokoliv ví o Severní Koreji, hmm. tak se mu těžko hledá cokoliv pozitivního. A já přímě asi nevím, jestli bych si tady tu knížku přečetla. Já bych na to neměla psychicky. Ne, ty mě rozhovory ty jsou jako
1: v pohodě. Ty jsou v pohodě. Ale, ale třeba, když píše o tom, jak tam vlastně ona, ona nastoupila na tu univerzitu v tom Pyongyangu, nebo jak se to jmenuje, Pyongyang, tak vlastně oni tam mají odposlechy i na kolejích. Mají odposlechy na kolejích, oni jim tam prostě přehrabávají věci, když jsou pryč. Jo, jakože naprostá kontrola úplně všeho. Učitelé, ty, co tam jsou z nich tahají léky, protože tam nejsou ani antibiotika, nic. jako jo. Neumím si představit takový život. Neumím si to představit a říkám zatím, možná, možná právě proto se mi to tak jako špatně čte, že tam jako nevidím nic takhle jako hezkýho v tom. Že je to taková jako demotivace zabalená v knize.
0: To asi ani nemá být jako hezká kniha, no.
1: To ne, no. Ale tak jako náročný, náročný no. téma. Jako že
0: No, tak já se teďka úplně stydím uh, vyřknout název další knihy, <laughs> protože to je malá milá kniha, která aspiruje na titul nejhůř nazvané knihy Milénia. A ta kniha se jmenuje Sexy Chaotička. Má to takovým velkým žlutým názvem přes půl stránky napsáno. A chodila jsem kolem ní hrozně dlouho, na taky byla fakt na Dubrovském strašně dlouho. A já jsem si jí speciálně kvůli tomu názvu nechtěla koupit, protože ten název je prostě ale ultra hyper debilní. Jako jo. Jakmile máme něco názvu sexy, sexy profesor, sexy chaotička, sexy. Já nevím, co ještě se, ještě v sexy fotbalový míč, tak mě to prostě hrozně odpuzuje, že mi to je takový laciný. Jako to se no. mohl na nic lepšího, než jako na přídomek sexy. Je
1: pravda, že když nevíš co, tak tam prskneš prostě něco sexy a hotovo. Jo, že? jo,
0: ale ve finále. Název Sexy Chaotička je tam použíte jenom jednou. Tady ty dvě slova se tam vyskytuje jenom jednou, když ji tak nazve nějaký týpek v baru. Jo. Mm-hmm. Ale uh, celá ta kniha zase je o takové třicátnici, která se jakoby hledá a randí tady v tom světě a furt by jako chtěla chlapa, hledá chlapa, a řeší, co s chlapama a tam... Takže
1: Sexy Chaotička je jako zoufalá po partnerovi.
0: Není jako zoufalá po partnerovi, ale je trošku jako ztracená v tom životě. Zmítá se mezi tím, co se od ní očekává, že ve třiceti jako bude mít, že bude mít partnera, že bude mít ten barák se zahrádkou, místo toho, že je v bytě s dvouma strašně podivnýma spolubydlícíma, že bude mít kariéru, kterou teda jako má poměrně dobrou kariéru, pak teda získá lepší v (laughs) průběhu. Ale jako v globálu to je taková fajn odpočinková kniha zase. Ta závěrečná message, kterou tam obdržíme, je hrozně osvěžující, protože uh, ve finále ona dojde k takovému tomu smíření s tím, že prostě je, jaká je mm. a že může maximálně jako přijímat to, co jí život dá a ne se za každou cenu jako hnát, vstříc něčomu, protože pokaždé, když se ničemu nažene vstříc, tak to uh, jako vyvře v nějaký absolutní kolaps mm. a uh, jako ta knížka Pamatuju si ten pocit z ní, že jsem ji přečetla ráda a že mě bavila, ale upřímně ti teďka po těch dvou měsících, kdy jsem to četla, už nedokážu přesně vylíčit, o čem byla.
2: Mm.
0: Takže malá milá kniha, jak vyšitá. Jo? Nic, co by bylo jako strašně, že by mi to utkvilo v paměti. Určitě na mě neudělala takový dojem, jako a jak se vám líbím teď. Mm. Kdybych měla volit tady mezi těma dvěma, byť to má velmi podobné hrdinky, tak... A jak se vám líbím, teď je mnohem líp vykonstruovaná. Má mnohem promyšlenější postavy, promyšlenější zápletku. Ale tahle ta sexy chaotička je taky taky fajn. Taky tam dochází k nějakému smíření mezi... otcem, který je jak kdyby odcizený po smrti matky a, a hledání zase jako jeho partnera, ta postava toho otce je tam taková veselá, dominantní, on je popisovaný víceméně fyzicky jako Denny DeVito. Takový malý, plešatej, kulatý, hrzně charizmatický. Ona ho jednou vezme na, svoje, na jeho narozeniny do baru a on tam okouzlí úplně všechny. Jo, a z toho má potom jako další kamarády a pak se dá dohromady. Se, 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 no, pecka, pecka. Uh, mě to, uh, mě, mě ta kniha jako bavila, Doporučuju, pokud máte třeba nějaký desky, kterými si můžete zakrýt tu knihu, nějaký obal, <laughs> nechcete, aby někdo viděl, že čtete sexy chaotičku. <laughs> tak si to překryjte. A ta kniha je fajn, je nenáročná, na léto si myslím ideální čtení, nebo jako i obecně, když si člověk potřebuje odfrknout od života v KLDR nebo něco takového. Já si teda
1: asi chaotičku nedám.
0: Já si myslím, že nejsi úplně cílová skupina. Jako, ale
1: to... tak jako ty třicíce bych tak nějak patřil. Jo? Taky, taky nesplňuju to, co se očekává rodina, nemovitost, zasazenej strom, splození dětí, půjčení dětí, pořízení dětí, jakkoliv prostě. V tomhle tom bych mohl být cílová skupina, ale asi mě to nevím. Já nevím, čem bych to musel zakrýt. Jako abych...
0: No ale co by se ti mohlo líbit, tak je kniha Všichni jsme tak nějak vadní.
1: Nebo všichni jsme tak trochu vadní.
0: <laughs> A, tam si myslím, že jsi cílová skupina. A já počkej, já už hledám, kdo to napsal. Všichni jsme tak nějak A Matthew Norman, všichni mm. jsme tak trochu vadní. A to je knížka, kterou já jsem taky si vzala jenom jako takovou prokládací malou milou knihu, má asi jenom 260 stran. Já jsem to měla za jednu odpoledne přečtený, jak mě to chytlo. Mm. Zase to řeší hrozně zajímavý téma. Chlápkovi, který se odstěhoval tak nějak jako... Ne, že utnul rodinu, ale poměrně rád se od té rodiny distancuje. Onemocní dědeček a je v hospicu nebo jako v místě, pro, kde združují tady ty velmi starý lidi. To LDNka, nebo tak. No, ne to... úplně LDNka, taková ta luxusní LDNka. Mm-hmm. Jakože umírá, ale je o něj strašně dobře postaráno. A tady ten uh, týpek, ten náš hlavní hrdina, má prominentní matku, takou politickou aktivistku někde v Texasu. Nebo v nějakým takovým právě tady tom křesťanským státě, yeah, yeah, yeah. Mm. kde všechno je špatně. A ta matka je ohromná aktivistka uh, proti právům gejů. A e, řeší se tam několik dějových linií pro každou z těch postav, kdy vlastně se zjistí, že e, ten jejich dědeček předtím, než odešel tady do toho starobince, tak e, se zpřátelil s jednou mladou dívkou, e, která tam by za ním chodí a navštěvuje ho, když ta rodina za ním nechodila, nevolali mu a Tak. E, A ten náš hlavní ten tam přijede a teď začne bilancovat všechny ty momenty, který mohl strávit nebo mluvit s tím dědou. Seznamuje se tady s tou jeho o mnoho mladší kamarádkou. Vzniká mezi něma nějaká vazba To je jedna dějová linie. Druhá dějová linie je dynamika mezi tou matkou a tou mladou kamarádkou, která si myslí, že toho dědu využívala jenom na to, aby z něj cucala peníze. A třetí dějová linie je vztah mezi těmi rodiči a ta matčina politická kariéra, kdy se ukazuje, jak vlastně ta matka, ta její živelnost, to, že ona opravdu jako se do sebe pustila a po té padesátce zhubla, nechala si udělat blondětý vlasy, nechty, změnila styl oblíkání, nosí lodičky, je z ní prostě taková ta jako typická americká politička, mm. jak to jako by zničilo vztah těch rodičů, jak ten otec už se jako de facto jenom veze a taky, jaký dopad mají ty její politický názory na jejich život, kdy jim uh, tady ti gejové chodí a uh, vomotávají, ano, dělají jim prostě, co tam bylo, figurky kena jim rozhazujou po zahradě. Že nakoupí hromadu uh, kenů a, háze, a slepí jim ruce a rozházejí jim to po zahradě a oni to pak musí uklízet a nafukovací hračky a tak. No a v jednu chvíli je tam moment, kdy tady ta, uh, oni si říkají třpitková mafie, nebo třpitělková mafie, nebo tak. Tady ten název si jako vymyslený sami. A mně to teda přijde, jako, že to trochu zhazuje celou tu message. Když chci mít teda bojovníky za práva gayů jako tady ty mafiány, ty, ty průbojníky, kteří chodí a aktivně se do toho angažujou, tak je přece nenázvu třpitilková mafie, což jako naprosto degrade. To, to si představíš takového toho... Teploušek ho popisovali ty sitcomy z 90. let. Pamatuješ si? Já teda musím říct, že my dva minimálně jednoho známe, který se takhle projevuje ještě teď v roce 2021. To je pravda, no. Ale podle mě to je taky jako role, do které se stylizuje, protože si myslí, že takhle lidi chcou vidět, tak když ukáže svou pravou povahu, tak já nevím co, tak asi bychom se zbláznili nebo... Já nerozumím, každopádně tady třpitělková mafie v jednu chvíli vyhledá, vyhledá toho hlavního hrdinu a ukáže mu nějakou špínu na tu rodinu a on potřebuje zase něčeho dosáhnout. Takže krom dynamiky dědeček, lomeno, podezřívaná prostitutka, Týpe, který bilancuje vztah s dědečkem a s rodinou, e, rodiče, kteří jsou na pokraji zhroucení, politická karie. 260 stránek, tam bylo všechno. všechno to, bylo, jo, to bylo napěchovaný informacema a emocema, od toho se nešlo odtrhnout. A e, na konci to mělo takovou tu zdravou míru spravedlnosti pro každýho. Každý dostal to svoje, a mm-hmm. ti, kteří se jako chovali, jak měli ti, kteří se nechovali, jak měli bomba, pecka. Já si tu knížku hrozně užila. aby jsem nečekala, že ju přečtu za jednu neděli. Mm. Ještě jsem během toho stihla uklidit, uvařit. A, ale hrozně, hrozně dobrý. Mm. A, a taková jako překlenovací kniha, která kterou jsem si původně špatně zařadila v knihovně. Já teda jako to nemám zařazený podle žánru, ale spíš podle velikosti, ale když už jako vím, že mám z toho žánru dost knih, tak si je hodím do těch poliček jako vedle sebe. A tady ten Virál od Helen Fitzgeraldové jsem si původně zařadila mezi romantiku, protože to je knížečka, která je snad úplně nejútlejší, kterou mám doma, to má 200 stránek, a ještě to je na takovém tom papíru, nebo něco přes 200, který má takovou gramáž, že to dělá prostě utlou knihu. Jo? Máš knihy, hodně u paperbacku to bývá, mm-hmm. že tam máš 300 strán, ale má to půl metru do šířky. A pak máš knihy, které mají 300 strán, ale a. jsou hrozně utlouknutí. Mm-hmm, no. Tak tohle je případ Virálu. A ještě to má takový fialovorůžový, šílený přebal. <laughs> a já jsem to tak jako vytáhla, teď tam bylo něco o videu, který šlo virálně a taková taková hrdinka, jak jsem to strčala do té romantiky, pak jsem to vytáhla, že si přečtu romantickou knížku. Kámo, to vůbec není romantický. Na těch dvouset něco stránkách se hmm. normálně vydáš na psychologický thriller kolem světa. To je jako brutus. To jsem vůbec nečekala, strašně mě to překvapilo, byla tam výborně, výborně napsaná psychologie postav. My jsem nečekala, že něco takového se na 200 stránek vejde. Je to vlastně příběh o Su, o holce, kterou adoptovali, uh, adoptoval britský pár. Uh, a ona se vydala se svou mladší sestrou, která je biologické dítě těch rodičů, na dovolenou, kde jí někdo něco šoupl do pití a ona uh, způsobila jako sexuální pruser mm-hmm. na veřejnosti. A ten se dostal na internet, někdo to natočil, vydal to na internet a má to tam jako mnoho, mnoho zhlédnutí. Virál. Takže se to dostane do toho jejího mateřského města a tak dále. A teď ona se bojí vrátit domů. Ne pro to, co by řekli jako rodiče, ale že ona sama se nedokáže s tím smířit, protože ona vždycky byla... Hvězda jedničkářka vždycky byla ve všem nejlepší, mm. zatímco ta její sestra byl typický průserář. Jo, a řekneš si jako jednoduchá zápletka, jednoduchý děj. Jenomže my potom rozkrýváme jakoby vztahovou dynamiku té rodiny a zjišťujeme, proč vlastně jakoby ta sestra třeba je taková, jaká je. A vlastně se dozvíme, že ta její matka, než si pořídili su, než ji adoptovali, tak prodělala XY potratu. A když otěhotnila tady s tou mladší sestrou, tak řešila velký adopční drama. Něco se tam stalo, ona musela běhat po úřadech a řešit. A vůbec nevnímala to těhotenství, vůbec k ní nepřilnula ani během během toho těhotenství k tomu svému biologickému dítěti, protože bojovala o to adoptovaný. Nepřilnula k ní ani během života, takže mají takový jako strašně specifický, divný, komplikovaný, divnej, vztah. komplikovaný mm-hmm. vztah. A musí se stát něco velkého a dramatického, co je sobě jakoby zblíží v průběhu tady toho příběhu Viral. Takže to je třeba jeden z nejlíp napsaných jako komplikovaných rodinných dramat, jaký jsem kdy četla. A pak je tam postava TSU, kde my jakoby se setkáváme s tou její naivitou, s tím, jak ona se jakoby z té uh, premiantky, překopává do dospělé bytosti, která se snaží řešit svůj problém nejprve tak, že před ním utíká, pak teda tak, že se ho snaží konfrontovat, protože ona se v průběhu té knihy, zase připomínám, dvěstě strán, jo, dostane z nějakého ostrova do Španělska, do španělské nějaké divočiny, do malé výsky odletí do Ázie, kde hledá svou uh, rodinu, uhum. A ta její matka, která je soudkyně, to je další vrstva té knihy, tak vlastně musí ukončit svou kariéru, protože takovýhle drama si jako soudce... Nemůže to není, není anglické, to bylo Irsko.
2: Teďka. Si mm. jako
0: soudce v Irsku nemůžeš dovolit. Že? Taky poměrně jako křesťanský stát. Jo, pak je tam další linie, kdy ta její matka se rozhodne, že na vlastní pěst vypátrá toho, kdo to video zveřejnil mm. a jde v přestrojení prostě bojovat za tu svou dceru a najít toho mm, člověka Víte. a konfrontovat mm. ho. A celý to má takový krásný dojemný konec, kdy tady ty tři ženy, ta rodina se jakoby najde a zblíží a e, kdy mm, ta su, která ve finále vyjde na že mohla vyrůstat v hrozně jako prominentní, skvělé rodině, nebo skvělé, v hrozně bohaté rodině, mm. Mm, tak vlastně neměla vůbec o co stát, protože uh, ta její biologická matka zdaleka nesplnila ta její očekávání, jaká měla a tak. Mm. Jako pecka, pecka, normálně faktory k emocí narvaných na tak málo stránkách. To vlastně jsem se fakt se každá nezažila. ta
1: postava s něčím, kde by musí vyrovnávat s ní.
0: Ano. Ano, a nejen jako s jedním, každá povstava ve vztahu k jiné postavě se s tím musí vyrovnávat. Sestry mezi sebou musí najít pouto, ta matka se musí, víš, konečně jako by si uvědomit, jak moc té su nadržovala oproti té druhé sestře, mám si mlea, tak jak jakoby tu Leu zanedbávala v průběhu. Hmm. Už, už vlastně od, od početí, chvíle, kdy facto, no. ju počala, tak jak strašně jakoby na tu Leu kašlala. že všechno, co ta Lea jakoby udělala, byl důsledek jejího jednání. Oni to tam v jednu chvíli uh, vyčte manžel, jakoby otec těch holek. A tam se stane nějaký jako dramatický zlom. Ale celkově mě ta knižka strašně překvapila. Já jsem vůbec nečekala, že takovýhle jako malinký dílko u tlounky, a bude takhle jako napěchovaný vším.
1: Takový jako překvapení roku, jo?
0: Jo, jo, fakt jsem byla překvapená. Pecká, hmm. virál se mi moc líbil. Taky jsem to měla, myslím, přečtený za jedno odpoledne.
1: To, jako zní, to, zní to fakt dobře.
0: Je to fakt dobrý. Je hmm. to fakt dobrý, jestli někde narazíte na virál, tak si ho, tak si ho kupte. Není to ta romantika, není <laughs> to ani moc malá, milá kniha. Já jako myslím, že psychologický... je to malá, milá kniha. Je to psych- malý, milý thriller.
2: Ma, malý, milý thriller.
0: <laughs> jo, fakt jsem nečekala psychologický thriller zabalený takhle v tomhle. Takhle pěkně. Je tak, takhle, takhle jako v pěkném veselé. Balení.
1: <laughs> ne, tak jako pokud někdo umí tohle zpracovat jako relativně milým způsobem, tak to je prostě výhra.
0: Já jsem, já jsem fakt čuměla. Fakt jsem čuměla... Bylo to, bylo to super, hlavně to, jak se rozbalovala ta, ta její naivita.
1: Mm-hmm.
0: Víš, jak by se přerodila z té holky. Prostě
1: dospěla, jak kdyby ten přerod No, musela ten... se prostě
0: vyrovnat s tím nejhorším, co se jí v životě stalo, jak ona, tak celá její rodina, mm-hmm. aby je to přivedlo blíž, Sobě. aby konečně odhodili ty masky a ty pozice, do kterých se stavěli a mohli se spolu začít bavit jako normální lidi.
1: Tak kež by to šlo i bez nějakých skandálů, že? Že? <laughs> a tak to by zase nebylo o čem sát no,
0: no. Hele, a když jsme tak jako už od, se odsunuli od těch úplně malých, milých knih, tak já tady mám ještě dvě dobré knihy, které jsem četla. A to jsou dva horory. Hmm. Přečetla jsem Exorcistu v angličtině. Jako knihu, podle které se natočil ten film. A už jsem teda Exorcistu neviděla díl, ale... Přišlo mi, že snad scénu po scéně, to bylo úplně přesně, jo. jak je napsaná ta knížka. Já nevím, jestli v 70. letech se, uh, se filmy točily jinak, jestli se jako víc drželi toho zdroje. A
1: nemuseli být ještě scénaristi, víš?
0: <laughs> <laughs> Ale to bylo fakt, a i dialogy se mi někteří vybavovali, že, že znám z toho filmu. A mm, bylo to jako hrozně věrný a hrozně mě to tak příjemně překvapilo. Hmm protože jsem opravdu nečekala, že exorcista bude až takhle jako věrnej, věrnej té předloze. A byla tam hrozně právě vtipná. když čteš knížku, já jsem to četla anglicky, jo. když čteš knížku v té angličtině, tak zpravidla by tu angličtinu, jako běžně máš, jak ji vnímáš, tak, tak se ti pro, promítá do toho čtení. A já mám do určité míry britský přízvuk, ale spíš bych, nebo spoustu lidí nazval mou angličtinu takovou tou čistou angličtinou, neutrální. Já nemám moc přízvuk, Nemáš, no. ale mám jako neutrální angličtinu. A já, když jsem četla tady tu knihu, tak já jsem slyšela britčtinu jak sviň. To, no. bylo, jo, to bylo prostě britský, a i když tam byly americký postavy, já jsem to četla britsky. Fakt mi to v hlavě znělo s těma jejich britskýma přízvukama. A, a nečetlo se to snadno v té angličtině, protože oni v těch sedmdesátých letech přece jenom mluvili trošku jinak než mluvíme teď nebo i v té Anglii že? Prostě ten styl byl úplně jiný když si pustíš film za sedmdesátých let tak je to něco úplně ještě teďka v roce 2021 ale to mě, to mě moc bavilo knížka to byla dobrá, jsem <laughs> si užila No a ještě ten poslední horor, který zmíním, tak je imaginární přítel. Já jsem to taky četla anglicky, Imaginary Friend od Stevena Boskyho. Já jsem to četla celou dobu špatně jako čopsky, ale je Chopsky. to k bosky. Ah, <laughs> já, jsem <tam> <laughs> jo, já jsem tam prohodila ty dvě písmena. A normálně, kdyby jsi mi neřekl, že to nenapsal Stephen King, tak bych ti řekla, že to je nejlepší kingovka, jakou jsem kdy četla. Jo? Jo. A co, co taky, já jsem si to vytáhla, tak jižka má nějakých 715 stran v češtině a nějakých 680 stran v angličtině. Asi čeština má další slova. Ale um, já, když jsem si to vytáhla, tak říkám, dobře, tak já to musím rozložit na raz, va, tři, čtyři, 4 odpoledne, a možná 5, protože já mám spočítáno, že v angličtině čtu zhruba o 20% pomaleji. Mhm. Takže tohle to já musím vzít v úvahu. No tady u té knihy, ta je prostě napsaná tak senzačně, tak skvělý jazyk, tak skvěle, jako i stylizovaná, formátování té knížky je úplně úchvatný, a, hmm. a to jsem měla e-book. Takže si nedokážu představit, jak strašně dobře to je naformátovaný v té tištěné verzi. Jo? Vím, že to formátování mi jako utkvělo v hlavě. A že jsem to normálně přečetla rychleji, než kdybych to četla v češtině. Já Fakt, mám takhle
1: s angličtině. Jak jako plno lidí říká, že se jim pouf angličtině čte hůř, tak já mě se čte jako líp než v češtině. V češtině mě to nejde, ale jak jak se mi dostane pouf angličtině, no to je úplně...
0: Fakt se se to četlo senzačně a napřed mi to právě smrdilo hrozně tím Kingem, že oni jako ty postavy a ta ponurost a taková ta to lámání toho reálna, nereálna a tak, tak bylo... Tak, jak to dělává King, když má dobrý období, když jako píše něco dobrýho. Tak když za
1: rok vydá jen dvě knihy a má víc času se tomu věnovat.
0: Jo, jo, jo. A pak ale, když jsem jako došla dál v tom, do těch, do těch obrazů, kdy už jako to bylo rozvětější, tak si říkám, toto to není King, protože to... nebo jako nedá se to srovnávat s Kingem, protože tam se ty scény a ty obrazy míhají hodně jako film. Že to bylo fakt, jak 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 kdybych před sebou viděla film, to bylo tak skvěle napsaný, že fakt scénu od scény si tu knihu pamatuju, jak kdybych se dívala na televizi. Výborný, fakt výborný, jestli to nečetli, jestli máte rádi horory, jestli vás zajímají tady ty nadpřirozený nebo mytologický témata, tak to je úplně pecka. A uh, jako jednu z mála knih jsem si přečetla ty stránky na závěr, jak píše autor, jak je předmluva, tak pak mm-hmm. je nějaká domluva nebo zámluva. Domluva. Takový to vzadu. A,
2: <laughs> domluva.
0: a zjistila jsem, že Steven Gbosky je scénárista povoláním. Mm-hmm. Takže asi proto se to dalo vnímat jako film, ale co on, tak on byl scénárista k několika filmům, samozřejmě už se nepamatuju k jakým, ale vím, že ty filmy se mi líbily, že mě jako bavily. Mm-hmm. A, a fakt je to, je to vidět, je to promítnutý do té knížky. Těch 680 stran, nebo kolik to bylo, v češtině teda 700, a se zhmotnilo jak tříhodinový film. Fakt jsem si to užila, úplně mi to odsejpalo, strašně mě to bavilo. Jo, si ta záhada byla dobrá. Zase hodně takových těch kingovin tam bylo. To pouto, klučičí, ty, ty dobrodružství, které prožívají. Jo, ten imaginární přítel byl mm-hmm. super. Prolínání mezi dvěma světy. Závěr, který jsem zase odhalila před závěrem, ale to je, to je přesně to, co ty říkáš. Když už máš načteno, tak málo kdy tě to posadí na zadek, protože už jakoby víš, kam se to ubírá, dokáže si to vydedukovat. Ale i tak, já jsem si to prostě... Strašně užila. Jo, začíná to uh, takovou tou děsivou scénou, taková to, no přesně jak máš ve filmech, když se něco stane a pak teprve se vracíš do té hlavní dějové linie. A v 60. letech se na ulici, na kterou se přestěhuje tady ten klučina s mámou, uh, ztratil kluk. Zmizel do lesa a už ho nikdy nenašli. A my to vidíme z pohledu toho kluka, jak jakoby, uh, utekl oknem a honili ho nějaké jako přízraky nebo co si mm-hmm. po té ulici. A on zaběhl do toho lesa, protože tam byla jeho skříž. A uh, tady ta matka se synem, ty naše dvě hlavní postavy, tak se stěhujou od přítele, který té matce vrazil. Já bych se zase alkoholik možná, strašně moc jako kingovských vlivů tam tam je, proto říkám. A a ta ponurost, když ta matka jede s tím klukem v tom autě a přemýšlí o něm a když on přemýšlí o té mámě, tak je to hrozně hrozně tak jako skvěle napsaný. A oni přijedou a mají pár pár dolarů v kapse, A ta máma si teda najde práci v takovým malým městečku a on tam začne chodit do školy a pořád ho tak nějak jako láká takovej mrak na obloze. On na obloze vidí obličej a vidí ho a i ta máma jako všimnou si ho oba dva. No a jednoho dne ho ten mrak naláká do lesa na takovou mítinu a pak a to to je ta stylizace, která mě v té knize úplně uhranula. Já jsem to dokonce dávala jako příběh. Pak je tam šest nebo sedm stran kde je napsáno, ten na ten, já už nevím, jak se jmenoval, to ta hlavní postava, vešel do lesa, to je poslední věta kapitoly, a pak je šest, na další straně dní, na další straně o, na další straně něm, nikdo neslyšel. Mm-hmm. A pak začíná další kapitola, kde on po šesti dnech jakoby vyleze Nechal. z toho lesa a nic mm-hmm. si nepamatuje, a tady se začne rozjíždět ten příběh, kde on si vlastně pamatuje jenom na hodného pána, fakt jako nice man, který mu ukázal cestu ven. A tady už se nám jako rozjíždí uh, ty jeho nadpřirozené schopnosti, který tam získal, kdo je ten nice man, ten, uh, ten, ta paralelní dimenze, do které Skvělý, fakt skvělá knížka, Fakt doporučuju. Já jsem přemýšlela, že bych ti ukoupila k Vánocům, ale já jsem přemýšlela, že ti koupím k Vánocům asi 28 tisíc knih, které mě napadly, že bys potřeboval.
1: Ale směle do toho. Já se zbavím postele a pořídím další knihovnu. Pelíšku tady mám dost, tak se v nějakým stočím do klubíčka, ale hlavně, že budu mít knížek.
0: Jako fakt pecka. Tohle hmm. se mi líbila, myslím si, že by se to líbilo hromadě lidí. Ono hmm. taky, že jo, to je bestseller a hodně se o té knize mluvilo, když vyšla, to myslím, rok 2019 a do dneška se o ní hodně mluví, protože o čem mluví, to naprostě je zábavná, je poutavá a to prolínání s tou mytologií je hrozně zajímavě pojatý.
1: Víš, co ta knižka není? No. Není v mít knihovně.
0: <laughs> to je její největší mínus.
1: <laughs> Každopádně já mám, já mám ještě jednu knížku. Mm-hmm. A je to Vyhoďme ho z kola ven". Mm-hmm. Um, Takhle. Kdo zná Přelet nad kukačím hnízdem, měl by znát i Vyhoďme ho z kola ven. Jo, je to knižní předloha. Je to naprosto boží. Naprosto. Pro mě je to můj osobní horor, protože představa, že bych byl zavřený v psychiatrické léčebně, je děsivá. Mm-hmm. Takže můžeme to nazvat taky menší hororová ktižka. Pokud se bojíte, že budete zavřený v blázinci, můžete si to přečíst jako horor. Nejsou tam nějaké lékačky, takže to zvládnete. Je to skvěle napsaný, svým způsobem tak strašně děsivý, co všechno se vám může stát, jak to vy vlastně můžete i nemůžete ovlivnit, když se dostanete do takovéhohle zařízení. Vlastně začíná to tím, že se, že se do léčebny dostane uh, Randall McMurphy a je to jako silně extrovertní člověk. Jo, sranda, všechny prostě se snaží vyburcovat do nějaký akce, dělá na schváli, prostě si to užívá Naprosto si to užívá svým způsobem, protože je to přece jen lepší, než kdyby šel do vězení. A budu co je tam i ty pacienty, kteří tam prostě se léčí s různýma různýma duševníma poruchama, baví se o tom a on se tomu svým způsobem vlastně vysmívá až do chvíle, než mu dojde, že oni můžou odejít a on ne, protože on to má vlastně nařízený, ale oni, ty lidi, jsou tam dobrovolně. Jakože jde o to, že on si tam úplně neužívá jenom sám za sebe. Tam, je tam víc momentů, kdy on se snaží to zpříjemnit i těm, i těm spolupacientům. Snaží se dělat srandu, rozesmívat je, vyhečovat je, ale nejenom jako k špatným věcem, ale i k tomu, aby oni sami překonávali nějaké svoje strachy. Takže to je... Není negativní postavou, jak kdyby. Jo, zorganizuje i jak kdyby výlet pro ně když ne úplně legální cestou. Jak to s ním dopadne, pokud jste viděli film, víte, pokud ne, doporučuji si to přečíst, pak se podívat na film. Je to hrozně zajímavý, akorát ta knižka je teda popisována, popisována očima náčelníka, což je vlastně Indián, který je umístěný do tohohle zařízení, o kterým si vlastně který ho mají za, za němýho a za hluchýho. Mm-hmm. A je to... Mně osobně se to víc líbilo z toho pohledu to, jakože z Indiána. On to vypráví, mm-hmm. jaký to bylo, když tam přišel, co, co pověděl. V tom, ve filmu je jak kdyby jednou z těch postav, ale v knižce se aj dozvídáte, jakože proč on se ocitl v tom blázenci, což je taky jako hodně zajímavý. Což je škoda, že zase v tom filmu třeba naopak nebylo protože je to hodně zajímavá postava, svým způsobem i hodně důležitá postava. Samozřejmě sestra Regitová je prostě největší strašák ever, si myslím. Že nějaký vymítač nic, jako představa, že potkáte někde Regidovou, budete ještě rádi vzpomínat na Samary a, a na vymítače Ďábla a na různý... Posedlí, posedlí věci a strašidelný domy a tak, protože tohle je děsivý v tom, že je to reálný. Reálný v tom, že můžete narazit na takového člověka, který takovýmhle stylem může naprosto změnit váš, váš život.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže vím, že teďka na tu Rečidovou je, jestli na Netflixu, seriál nebo film.
0: Ratchet, to je voní?
1: Aha, a to by mělo být právě, právě o té sestře, takže sbírám odvahu, abych se na to podíval. Ale... Já jsem
0: se na to chystala podívat a nevím, proč jsem to vyhodila. Já se totiž moc nedívám na Netflix, <laughs> na to nemám čas v reforčtu.
1: Zajímalo, zajímalo by mě to, protože si nejsem vědom, že by jako Ken Casey napsal něco vyloženě jako že o, o té sestře Ratchetové, ale Třeba, třeba to tam ty scenáristi pojali nějak zajímavě, aby vysvětlili, proč, proč byla taková, jaká byla. Což ty té knižce trošku je, ale nedostatečně, aby se dali pochopit nějaké jejich záměry, krom toho, že chtěla, aby tam byl pořádek. No. Mm-hmm. Ale pořád se dá pořádku dosáhnout i jinak, než, než stylem, jak, ho, jak zvolila ona sama. No. Ale je to hodně jako silná knižka emočně. Představa Fakt představa toho, že nemáte kontrolu sami nad sebou, jako de facto nad svým osudem,
2: tak. Tak, tak.
0: <laughs> to je hodně takový oslý můstek k té ženě číslo 99, která se odehrává uh-huh. v podobném prostředí jenom o 100 let dřív. A tam taky je ta bezmoc, to, že nemáš kontrolu nad svým životem dost silně naznačená. Každopádně si myslím, že, dnes, že dnešní díl byl nadspaný k prasknutí, <laughs> že, jsme, že jsme těch knižních typů vydali hromady a hromady já mám ještě materiál tak asi na dalších pět, če, 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 če já jsem se dívala všechny knížky kterých jsem buď nezre, nezrecenzovala zapomněla jsem, že jsem je vůbec četla nebo uh, jsem o nich jako nikdy nemluvila hmm. a přitom nebyly vůbec špatný, co já tady mám v tom seznamu, tak to by jeden plakal jo? takže já si budu muset vzít tak týden dovolená abych napsala všechny ty recenze na to uh, no prostě, peklo
1: <laughs> já zase mám v plánu dohnat, dohnat resty dočíst těch osm až patnáct knížek, co mám rozečtený a, a konečně se vrhnout na další.
0: Tak se máme na co těšit v budoucnu. <laughs> a pro dnešek to bylo všechno, jak od kniholky, tak od Zora. A my se na vás budeme těšit příštím díle.
1: Mějte se krásně. Mějte se. Ahoj.
0: Protože musíš mít poslední slovo.
1: Jo.